0: yo no creo mucho en el alcance yo creo mucho en las relaciones y para tú crear relaciones vas a tener que mostrarle el mismo con, tus contenidos muchas veces ¿me entiendes? solo puedes hacer a través de campaña o puedes hacerlo de que vas a publicar todos los días o la mayor cantidad de veces posible ¿me entiendes? pero la clave aquí es que relaciones se crean mostrando muchos contenidos a
1: las mismas personas El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que Rompon llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago... Escoja el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente. Y boom, en menos de 60 minutos, Rompón ya estará haciendo esa entrega. Así que si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com. ¿Qué es la que hay familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. Y en este episodio regresa... Tuco Alberto, quien es creador de contenido, experto en estrategias de marketing y anfitrión del podcast Acaba y Emprende. Hermano, ¿qué está pasando?
0: Súper, papi, ya tú sabes, dándole duro, haciendo de. <ríe> Oye,
1: estamos de, todo. de regreso. Eh, sí, hermano. Creo que lo hablamos ahorita en el pre-podcast, pero episodio 72, noviembre del 2020. Tú fuiste de esa saga de episodios que se hicieron durante pandemia. En un periodo donde no creo que regrese por un buen tiempo, pero cuando estaba sacando y editando no dos episodios a la semana. Exacto. Eso sí. fue... Fueron buenos episodios, pero me parece bien loco porque nos vinimos a conocer en persona no hace tanto. Yo te diría hace cuánto, como un año. Yo creo como un año
0: y que compartiéramos así en tarima. Eh, como ¿Un mes? ¿Dos, dos semanas? Ya tú sabes.
1: Fue bueno y creo que a la misma vez, como estaba escuchando el episodio de, de noviembre, para mí un absoluto honor ahora poder llamarte amigo porque te sigo mucho antes de entrevistarte. Qué eh, cool, empecé man. a seguirte en, creo que fue 2018. Y entonces pues, ahora poder entrar una conversación y tener una relación donde, pues, como dijiste, estuvimos también en tarima. Eh, pues, no, no, bro,
0: de, de igual manera. De, vamos a pensar de la, prim, de la vez que me entrevistaste versus decir, oye, bueno, yo he visto un crecimiento, o sea, una fluidez hablando, te veo. Honestamente, me la creo. Yo cuando escucho a Jason, yo digo, no, él es... Eh, él es el rockstar ahora, Oye, ¿me entiendes?
1: Para mí, en verdad, como te digo, es un placer porque admiro mucho lo que hace. Creo que tiene un dominio de, de lo que es marketing digital. Y no es solo el dominio también. Creo que el contenido que creas hace que la gente entienda mucho el marketing y cómo se aplica a cosas cotidianas en el día a día y cosas que vivimos. Hablan muchas veces, últimamente había estado hablando que si es serie o movimientos que están pasando. Uno de tus últimos posts que me, me llamó mucha atención fueron los pilares de marketing digital. Y entonces traduces mucho conceptos que pueden ser de expertos, conceptos que para gente pueden ser algunos hasta rebuscados porque desconocen del tema. Claro. Y los lleva al arroz habichuela como decimos en Puerto Rico. Uh -huh. Y ese trabajo es esencial para nosotros también, y digo nosotros, todo el resto de los colegas, para que la industria pueda seguir creciendo. Y nosotros también poder vender servicios, y nosotros poder llevar un mensaje, porque tú le explicas a la gente muchas cosas que quizás no saben.
0: Bueno, me alegra saber que, que me veas de esa manera. Pero sí, este, yo creo que hay que buscar la manera de que todo entre dentro de un lenguaje popular, que las personas puedan entender de qué se está hablando, en qué consiste. Y yo creo que, yo creo que es, esa es mi visión, ¿me entiendes? De igual manera también soy un criticón de, de la educación tradicional y en ocasiones, de, no es hasta años luego que yo digo, yo no sé qué rayos estaban haciendo en aquella época cuando me enseñaban X cosas porque... O sea, no, no está dirigido a un niño de 10 años, ¿me entiendes? Es como, yo, yo estoy en contra también de que en escuelas muy, en grados muy tempranos te empiecen a hablar de que, no, tienes que leer La Iliada, eh, qué sé yo, este Don Lautaro, todos to esos libros, ellos, ninguno de ellos quiere leer eso. Mejor ponte de acuerdo y escojan un libro de algo que ellos admiren y, y hagan, hagan todo lo que tengan que hacer dentro del currículo, pero que sea algo que hable el idioma de ellos, ¿me entiendes? So, alguien de noveno grado, yo imagino para, nuestra, para mi época por lo menos era, lo más probable era Power Ranger, pues mira, si tú me traes una biografía de este tema, pues lo más probable te iba a leer, y, pero yo digo eso, te trauman. Yo, yo, yo viví casi hasta mis 28 años entendiendo de que a mí no me gustaba leer, porque, ¿me entiendes? Yo nunca, o sea, no, no, no le daba ni una oportunidad a eso, a... a pero de igual manera también pasa en muchas otras áreas, muchas palabras de domingo donde, donde estamos hablando a un individuo común, ¿me entienden? Y pasa lo mismo con el marketing, y así sucesivamente. Eso es, es ver que, que o sea, si podemos decir lo mismo o podemos enseñar pero con palabras más prácticas sería hasta mucho más genial porque estamos hablando de diferentes cantidades, ¿sabes? Diferentes edades, diferentes conocimientos. Hay gente que poco letrada y, y están haciendo cosas grandiosas, pero, pero entonces, si, si los marginamos con el
1: vocabulario, los chavamos todos. Tú acabas de mencionar algo y yo te iba a hacer la pregunta: si había sido buen lector en escuela superior y después, y hablases del trauma que crean este tipo de, de este tipo de educación. Y esto quizás puede ser bien llevado al. Esto fue un video que hizo, creo que fue Prince EA o este influencer de motivación que dice: Mira, Mira el celular del 2018 y mira el celular del 1900. Ahora mira el salón de clases del 1900 y mira el salón de clases del 2018. Y son exactamente igual y hemos mantenido la educación en un mismo sistema cuando el resto del mundo ha evolucionado, pero ese sistema no ha evolucionado. Y qué loco que lo traías porque estaba viendo tu video que salió hace un año en YouTube, que era que deberías estudiar marketing. En la universidad era el título, pero realmente el contenido era lo opuesto. Era que tú creas que no deberíamos estudiar no, marketing.
0: Yo no, y hay un montón de carreras que yo considero que tú, tú no debes ni de estudiar en la universidad. Como decir si artista gráfico, no estudias eso en la universidad. ¿Qué eso fue lo que tú estudiaste? Yo estudié diseño gráfico. Ajá. Y te voy a ser sincero, este, a mí nunca me. Yo me acuerdo, yo llegué a trabajar hasta en el Nuevo Día. En Nuevo Día otra vez, en, en para como a cuatro vendedores en aquella época, Este, el periódico oriental, llegué a hacer revista Contorno, revista La uh, Familia Moderna, eh, Hogar Ventas y Servicios, Travel Host, que es una revista que se ponían antes los aviones. Yo llegué a diseñarlas todas, nunca me pidieron el, el, el currículum. Y de igual manera, hacer todos los profesores mediocres que yo tuve, o sea, me, me, literalmente que iban a cobrar. Yo tuve una vez un profesor que yo le dije, ¿cómo se borra en Illustrator? Y él viene y me dice, en Illustrator tú no borras, tú cortas. Y yo, ok. Entonces, ¿y esta herramienta que tiene un borrador, un lápiz al revés, qué hace? Y se quedó así como que, buena pregunta. Y con yo se fue, y yo dije, vamos a buscarlo en YouTube. Y después descubrí que sí se borra en, en Illustrator. ¿Me entiendes? O sea, pero... Pero entonces, que es, es un profesor universitario, tiene que tener una maestría. ¿Me entiendes? Si no tienes la maestría, pues estás chaval. No, no... Yo me acuerdo que una vez yo quería dar un, 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 ser parte de un programa y me dijeron, ok, ok, pero, pero tienes maestría. Y yo, estoy, estoy estudiando, pero todavía no la termino. Y yo, ok, pues, pues me avisa cuando la termine. So, a ti te evalúan por un protocolo que alguien creó décadas atrás que, que ya no funciona. Y este, yo considero hay muchas profesiones que ni, ni te asomes en una universidad. Este, igual actuación, yo no iría a una universidad. Eh, yo conocí a alguien que estudió un bachillerato de perito electricista. ¿Para qué rayo? ¿Me entiendes? ¿Para qué? O sea, como que construcción, yo no o sé. Sea, y, y están surgiendo academias. Pero así, estilismo, no estudias en una universidad, eso está robo. Es un sistema que no está ya diseñado para ti. Mejor ve al rockstar que tiene un programa en ese tema. Y, y conviértete en, en tu estudiante. Vas a gastar menos. Y te prometo que si le metes duro en menos de seis meses, ya tú estás ganando dinero a decir que en la universidad lo que te van a enseñar es que tienes que lamberte cuatro años. Te van a colgar de vez en cuando. <risa> no sé si me estoy yendo en un viaje. Sí, no, no, no.
1: Es que está en el viaje correcto. Y fíjate, esto es un tema que yo lo doy para atrás mucho y para adelante a nivel personal. Porque sea, okay, un abogado,
0: quédate ahí. Exacto. ¿Me entiendes? Eh, yo no quiero saber de que un médico
1: eh, esté operando gracias a un video de YouTube. Claro. ¿Me entiendes? O sea, hay unas profesiones que tienen una licenciatura y una reválida que son necesarias. Que son necesarias. O sea, eh, como dices, ingeniería. Tú quieres que, o arquitecto, tú quieres que el tipo que construyó tu casa claro, sepa... O sea, que... ¿Quién me
0: va a construir un edificio de, de...? Ahora mismo yo estoy viviendo en un edificio y tienes 10 pisos. Este, como un town, le townhouse, que cada dos pisos una casa. Y este, o sea, yo, yo necesito que eso esté por ley, ¿me entiendes? Tú quieres que se video Exacto, pero hay un montón de profesiones, mira que te lo digo, yo he visto universidades que están sacando programas de podcast. O sea, de, ah, tiene una carrera, un bachillerato para hacer podcast. O sea, como que, porque es un, acuérdate que esto es un negocio. Uh -huh. Igual que si, si tú vas a donde a mí, yo te voy a entrenar, pero te voy a cobrar bien, ¿me entiendes? Esto es un negocio, pero es un negocio ya que no se ha sentido en muchas áreas. Hubo unas cuantas que ellos ignoraron, como decir, debió haber una carrera universitaria de vendedores, uf. Y este, eso lo ignoraron. Y hay mucha gente que piensa que, que están en las ventas Sí, se puede. ah, tú puedes ganarte en comisiones un par de dólares. Eh, yo he visto gente que jala una torta asquerosa en venta, ¿me entiendes? Este, tengo muchos, muchos. Conozco gente que en seguro hacen millones de dólares. Claro. Vendiendo seguro, uh -huh. ¿me entiendes? Vendiendo carros. Yo tengo estudiantes que están haciendo 17 mil, 18 mil dólares. Tengo uno que en su tercera semana estando conmigo ya había pasado por primera vez la, sus 10 mil dólares. Y él me dijo, tú, esta es la primera vez que yo un cheque tan grande. ¿Me entiendes? Este, eso fue un campo que ellos ignoraron. y, y Es más, lo, lo, si ponían reválida, hacía sentido también. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Me entiendes? Pero ya, ya, ya se chavaron. O sea, mejor ahora puede poner la Prince, eh, perdón, este Harvard o cualquiera de estas universidades y Gran Cardón va a hacer un mejor trabajo que ellos. Eh, Jürgen Clary va a hacer un mejor trabajo que ellos en su escuela. Alex Day en su, en su academia va a hacer un mejor trabajo. Gerardo Rodríguez, que tú lo entrevistaste, igual este Elite Closers de España, ¿me entienden? So, llegaron tarde, llegaron tarde, y en esta nos aseguramos de que entonces lo, los que son maestros no, no están por el salario.
1: Ya demostraron que son unos caballos en el tema, ¿me entienden? Y yo creo que cuando... Tú mencionaste ahorita, déjame darle, darle un par de puntos, tú mencionaste ahorita que muchos de los profesores van literalmente al trabajo para cobrar, van a la universidad a enseñar a cobrar, y no hay una pasión, incluso yo he sido bastante crítico en el podcast y hago la salvedad, wow. no quiero, estoy generalizando, déjame aclarar ese punto, porque ya después de que uno generaliza, la gente dice, no, él dijo esto, y ya bastante amistades tengo con controversia en los podcasts de los pasados días. Super. Así que de, hago esa salvedad, pero hay una cita que... Those who teach can't do. Esos que enseñan no pueden hacer. Y esa es mucha de la realidad de los profesores. Y por eso hablo de los profesores universitarios, no como, de las personas. Como decir
0: los que estudian, que también eh, eh, administración de empresas. Yo no estudié eso en la universidad tampoco. Sí. Abrete un negocio mejor.
1: Y aprende, mira. Yo y, yo y administración si empresa. No,
0: mira, administración de empresas. Vamos a poner, ok, tú lo tienes por título, ya, ya, ya llegaste tarde a esta conversación, termínalo. Pero un ejemplo... Tú quieres estudiar Administración de empresas, trabajas dos años en McDonald's y ahí te van a enseñar un montón. Después te vas a una tienda de ropa, trabajas un año más. Y, te, y si aprendes un poquito de venta y de finanzas, para por lo menos eh, finanzas personales, yo creo que en menos de cinco años tú pudieras tener una corporación brutal, ¿me entiendes? Ahora, dile a todos esos maestros de administración de empresas cuántos negocios tienen. Sí, Hay algunos que tienen negocios y están ahí porque ama, lo aman eh, enseñar. ¿Me entiendes? Como decir, son Chain Logroño está en la televisión, pero su y actor Marcano, pero el billete más grande que ellos tienen no es en la televisión, es en bienes raíces. Uh -huh. eh, yo sé que son Logroño tiene una firma de eh, como si fuera una agencia okay. y este, los comerciales más brutales que, casi todos los comerciales más brutales que salen aquí, que tienden a tener como con un poquito de humor casi siempre salen de la agencia de él este, yo no sé si te acuerdas una de, de, de del, del carro Toyota que dice, mira, se quedó el carro y ahí salió una mujer y viene y dice, acelera, acelera es, es una trampa, una trampa y el tipo acelera, y, pero ¿qué te pasa? Y viene y dice, ¿cuándo tú has visto un Toyota, Toyota que, se que se queda? eso es de Sunshine genial ¿Me entiendes? Este, y eso fue un clásico. Pero eh, él le saca más dinero a eso que estar en la televisión. So, de igual manera también hay... Yo recuerdo que tuve un profesor que me enseñó marketing. Marketing más clásico, más que nada. Y cuando conversó con él, él, él era él estaba en la política. Él tenía una posición en el partido PNP y él estaba en la política y él jugaba un papel grande. Pero él daba clase porque le gustaba. Y te digo, y era un profesor que se lo vacilaba, le encantaba, nos hacía reír un montón. Era como que su momento para... De, de, y él siempre decía, yo todos los semestres por lo menos quiero tener dos clasecitas o tres.
1: Por pasión. Era una pasión, ¿me sí.
0: entiendes? Pero no, no, no... No, no dependía
1: de eso y no, no. era como que suma.
0: Lo que sí es que quiero decir que hay muchos que, que enseñan y enseñan, es como decir, la moral en calzoncillo porque no... no no sabe lo que, está, lo que está ocurriendo en la calle ahora mismo. Alguien que estudió Administración de Empresa y no tenga negocio, y yo estoy seguro lo más probable no es ni, ni hacer el sistema de gestión uh -huh. para poder saber cuáles son los papeles que, que, que tienes que tener tu negocio versus cuáles no. O sea, todas, todas esas cositas son bastante interesantes
1: en este sí. tema. Es que la teoría. Se suena, arrogante la
0: teoría. Lo que, suena arrogante lo que estoy diciendo y si suena arrogante veanlo también como que hay una partecita de mí que sí le da coraje. Como lo, la parte que te mencioné de decir que yo estudié, eh, perdón, creí toda mi vida que no, no me gustaba leer. Este, y estoy seguro que al igual que yo, cada clase graduanda tiene mínimo el 60 o 70% que no van a tomar un libro en su vida sí. en las manos. Nunca lo van a poner en las manos. ¿Por qué? Porque los prime es, lo primero que tú me pusiste en las manos, trauma decir, o sea, de tenés que aprenderme un vocabulario nuevo cuando yo no hablo ese vocabulario, claro. ese, ese lenguaje litúrgico, ¿me entiendes?
1: Sí, aprendiste de... poemas de García Lorca, ¿En, en, ¿en qué carajo te ayuda un poema de García Lorca en grado 12? la uh -huh. ¿En qué me va a ayudar real? eso?
0: No que y, y sé que va a haber alguien que lo va a defender, pero sería bueno, ¿verdad? Obvio, la controversia provoca también de que el algoritmo nos ayude, so, este, bienvenido sea. Pero es como un profesor que me, me mencionó de que ya no deben de enseñar a escribir en cursivo. Y entonces él, yo le decía, ¿por qué? Y él me dijo, porque escribir en cursivo lo que quería era enseñar a las personas a controlar uno de, creo que el motor fino, qué sé yo, es algo dentro de tu cerebro que es más, eh, juega con, con ritmo, espacio, etcétera Y entonces me dijo, ya los juegos de video hacen eso. Mm. Y ya tú sabes eso. O so, no tienes que volver a aprenderte otra vez el, el abecedario de una manera distinta cuando va a haber una de las dos que vas a, va. ¿Me entiendes? Como que si realmente es para eso pues entonces no las enseñe.
1: Claro, ya una destreza que lo está o algo más en el mundo que lo está haciendo por esa. Entonces hubo
0: otro también. Esto yo lo leí en un libro. No recuerdo ahora bien el, el título. Tengo como que una mercoche en mi mente, pero no quiero meter la espada y, y dar, dar el título erróneo. Y este... Habla sobre eh, como que de unas cantidades de inteligencias. Como un ejemplo, eh, está el, esa inteligencia académica que nos han enseñado, Ajá. que es media mil, militarizada. Eh, si te pones a analizar, son, eh, tú bajas a un a un salón, empiezas a aprender, tiene, se cree mucho en la botella, hay una, una diversidad de decisiones que, que, que fluye y es académico. Tú vas a ir aprendiendo unas cosas que te van a ayudar de una forma eh, u otra en el crecimiento tuyo. Más allá, existe también otro tipo de inteligencia, como decir, la rítmica. Eso sí. tiene un nombre.
1: Es eh, sí, decir, la musical. Que es rítmica y música. Tiene la sinestética, que es la de ejercicio. Sinestética, de exacto.
0: Ajá. Eh, eh, hay otra como tal que es, es física. Sí, creo que son como cinco. Creo que son como siete. Siete, sí, pueden ser. Eh, está la física, que mayormente son los deportistas. Y entonces es como decir, dile a un estofoncito que esté fuera de condición, que intenta hacer algo en una cancha, se va a negar o uh -huh. lo más probable va a lucir horrible, pero es porque hay una inteligencia ahí que, que no domina. Me entiendes. Es como decir al, el, el famoso refrán de que si tú le dices a un, a un pez eh, bruto por el hecho de que no, 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 no sabe trepar un árbol, un árbol Exacto. Este, va a morir traumado toda su vida. Yo creo que fue Einstein quien lo dijo, nada, Algo así. Sí. Pues él estaba consciente de que existían unos modelos de inteligencia. So estaba como decir el rítmico, el matemático, el juego Ajá. uno. Eh, hay gente que son. De hecho, yo conozco gente que no saben, no, no son letradas, pero saben sumar, multiplicar, dividir. Y te lo pueden decir ahí, en, en, ¿me entienden sin, sin detenerte. Y todo es simplemente manejando los números de su finca o de su negocio, ¿me entiendes? Pero esta persona que escribe ese libro también menciona que académicamente hablando debería tú puedes o intentar hacer que las personas sepan un poquito de todo que a la larga va, van a desechar el 80% de ese conocimiento o descubrir cuál es su inteligencia y simplemente enfocarlo ahí. ¿Me entiendes? Como decir un ejemplo, ok, está bien que estudie, eh, nos hemos ido en un viaje porque, es cool, porque Somos, sí, sí. no se va a aparecer nada al episodio anterior. Pero un ejemplo, el el, el o, de En vez de utilizar, a enseñar a los estudiantes un poquito de todo, por ejemplo, enseña un poquito de historia, de ciencia, eh, el problema es que nos enseñan las mismas materias 12 años corridos. Uh -huh. eh, entonces decir, ok, vamos a hacer un switch. De En vez de darle un 10% de deporte al que es deportista, vamos a darle un 60% de ellos, un 70% de ellos y que entonces esas otras materias ocupen ese pequeño porcentaje nada más. Y este, eh, eso pudiera ser un cambio en muchas áreas, ¿me entienden Como decir, o sea, yo descubrí, inclusive una tutora que me hizo tomar un examen para ver que, cuál era la mejor profesión que yo debía estudiar en la universidad. Eh, ella me dijo, veo que está, tiene una inclinación bien fuerte a las artes." Entonces yo me negué a seguir el consejo de ella y quise estudiar arquitectura. Y después descubrí. Ah, porque yo decía, ¿por qué arquitectura no cae como antes si hay que dibujar? Caía como. Era, después descubrí de que, uff, esto es matemática pura. Uh -huh. Y yo dije, Yo soy bueno en matemática, pero a mí no me interesa vivir toda mi vida de números. ¿me entiendes? Entonces, nada. Después le hice caso. Y fui entonces, por eso fue que estudié diseño gráfico. Este, No lo ejerzo de por sí de, del todo, pero manejo mi equipo y hacemos muchas cosas bastante creativas también junto con los contenidos que hacemos.
1: ¿Sabes qué pedirle al artista mm. gráfico también? ¿Sabes Hablo, qué ese idioma. Exacto.
0: Hablo ese idioma y, y no me arrepiento. Porque yo creo que eso me llevó a la fotografía, que fue mi primer negocio exitoso. Y de, de la fotografía termino siendo educador, que también... No me quejo para nada.
1: Sí, y yo creo que todas las experiencias que ha tenido previamente, incluyendo graphic design, incluyendo la revista, fotografía, todo hace una sinergia perfecta mirando el Tuca Alberto y lo que es la marca de Tuco Alberto hoy en día. Claro. Porque no solamente hablas de marketing, pero cuando hablas de marketing, tenemos que incluir también que ya he hablado, hay una diferencia entre marketing y publicidad. Pero cuando tú vienes a ver lo que es Tuco, Alberto, hoy en día, hay una sinergia donde tú tuviste un background quizás más de publicidad con arte gráfico y fotografía, que es un elemento súper importante del marketing tradicional, de, o del marketing de publicidad, porque todo al fin y al cabo ha sido... Y hoy es visual. Hoy el 95% de lo que hacemos es visual. Eh, hay un copywriting que cada vez como que lee SEO y que hace el blog, que todavía sigue siendo un, un ala para mucha gente que lee más blogs. Uh -huh. Pero yo creo que casi todo el contenido se está yendo a audiovisual, más que nada últimamente. Yo, yo lo,
0: lo
1: incluiría ahí, sí. sí. Audiovisual. Exacto. Exacto. Sí, pues eso Entonces, háblame de... Ahorita trajiste ese el punto de las ventas y que tú incluirías ventas como un ala de la universidad y, y también hago este episodio va a ser un viaje así que ya, sí, ya sí, lo advertimos bueno, ya digo, este nos fuimos en mil puntos este
0: es esta es la clave de esta, de esta conversación
1: sí el, el episodio un viaje de marketing y, y mm -hmm. educación eh,
0: pero de hecho que, estamos mercadeando una idea ahora mismo una, ¿sí de una mentalidad ¿me entiendes?
1: sí porque mira algo que yo he, he tratado de ser consciente a mí todo el mundo yo estudié eh, administración de empresa lo estudié porque una vez empecé Traté de salir, mi papá me dijeron un par de veces que no había break. Así que dije, pues ya que carajo, pues déjame terminarlo, ¿me entiendes? Ya que empecé, pero yo nunca fui el buen estudiante, nunca estuve en asociaciones. Yo veo la universidad como un lugar donde tú puedes hacer relaciones. Eso es lo que yo le doy el valor a la universidad, porque te aprendes a rodear de gente que quizás no piensa igual que tú. Ese okay. es el, el elemento que yo le encuentro mucho valor de la universidad, no es la educación. Es tú ponerte en zonas incómodas donde la persona de lado tuyo quizás tiene unos ideales 180 grados a los tuyos y tú te tienes que... Por obligación, tener que sentarte y muchas veces te va a tocar ese pan en el trabajo de grupo y vas a tener que bregar con personas que no piensan igual que tú. Y yo creo que esa es la destreza que la universidad le da. Pero hoy en día a mí todo el mundo me pregunta: ¿va a hacer un MBA? ¿Va a estudiar en Estados Unidos? ¿Va a hacer una maestría? Y para mí el podcast se ha convertido en la maestría. Yo puedo sentarme con personas como tú, personas que admiro, personas que realmente admiro y aprecio el tiempo que me brindan y lo que han hecho. Y tengo la oportunidad de sentarme de una manera completamente unselfish a preguntar dudas y curiosidades genuinas que tengo que también pueden ayudar a otro en su desarrollo. Claro. Y eso para mí ha sido un MBA. Yo he mirado el podcast como la manera de yo poder aprender de, en este caso, qué sé yo, son 206 entrevistas, ponle que se han repetido 20, 26, 190 maestros. ¿Qué universidad o qué, o qué maestría te da 190 profesores donde cada uno tiene un expertise hecho, en un tema existe distinto? existe
0: una especie de doctorado que lo que hacen es como que evalúan tu carrera de por sí, cuánto tiempo tú has dedicado, etc. Y entonces, al final de eso, te dan ese doctorado y te dan como, como un reconocimiento. Eh, existen varias celebridades que se la han dado. Con el honoris causa. Entre ellos, Bill Cosby tiene ese tipo de doctorado, que que es como que evalúan tu carrera de por sí y interpretan de que... Este de hecho, yo siempre digo esto, una maestría son 14 libros. Si tú le has leído más de 14 libros en algún tema, eh, siéntate orgulloso de que tú tienes lo equivalente a una maestría. Yo Yo me quedé en mi tesis de la maestría y ahí, pues, obvio, mi negocio había hecho un boom. Eh, yo solo podía estudiar los sábados, pero entonces ahora no puedo porque estaba, ¿me entiendes? No, no, y tengo que admitir que dentro del conocimiento que tenía en aquel entonces, no sabía administrar esa parte, lo que era el tiempo. Y este, Pero una vez me encuentro al doctor que me evaluó mi tesis. Y lo encontré en, la, en Santurce, en la placita. Y él se, se sintió como que bien orgulloso. Mira, eres tú, pues, él, él, él fue estudiante mío, él hace videos, está, estaba presentándome a la pareja de él. Este, y yo le dije, oye, todavía estoy, como, todavía estoy a tiempo para, hacer, para terminar la tesis, por lo menos tener el título. Esto es un doctor, estamos hablando, este hombre tiene casi 70 años, o sea, este es de la vieja guardia, de la madre de la vieja guardia. Y él me dijo, ¿para qué? Y yo, como que, ¿cómo que para qué y yo? Tú no ves todo lo que tú estás haciendo. Y yo, como que, o tú vas a estudiar eso. Tú, tú sabes, tú vas a hacer eso. ¿Para qué? Si tú lo estás... Entonces me dijo algo después que me chocó y me dijo, me dijo, casi, como que de tu grupo, si hay uno o dos que están realmente estudiando en eso o que le han sacado provecho al decir que tengo una maestría. Porque antes, y todavía hoy, estos títulos te daban standing uh -huh. a la hora de tomar una plaza, una posición. Pero hoy en día hay tantas otras maneras de poder hacerlo. ¿Me entiendes? Es como decir un ejemplo. Es que no, digo, pero vamos a pensar de que yo esté compitiendo por una plaza sobre, vamos a poner marketing digital, vamos a pensar, ¿verdad? Que hay alguien que tenga una maestría o un doctorado en el tema. Pero entonces... Cuando yo me vaya a vender, yo le digo, yo fui estudiante de Russell Branson, que es considerado como que el rockstar más grande en el mundo del marketing. Tiene como seis guine en venta, en podio. Yo, yo soy estudiante de esa persona. Yo pagué un programa y salió en 30 mil dólares. O sea, y, y sigo vendiendo esa parte mía, ¿me entiendes? También, también fue estudiante de Amy experta en, en Esa fue mi primera mentora. Este, ya me enseñaron a hacer webinars eh, el, puedo seguir por ahí ¿me entienden fui también estudiante de y sigo mencionando yo creo que yo yo pudiera demostrarle esa compañía yo estoy mejor preparado que el
1: que el, el chamaco que tiene la maestría de la chamaco. universidad de no sé dónde
0: so, hay otras maneras también de tu poder darte valor pero entonces volviendo al tema de este hombre que hizo el libro ese de, de la inteligencia entonces, tú controles la dirección que tú quieres tomar y no un decano. Porque el decano en las universidades te dice, tú tienes que tomarte estas 14 clases, estos 14 libros. Y, ese, y eso vendría siendo tu... Que, que está bien, ¿verdad? Porque te están dando estructura. Pero un ejemplo ahora mismo en el marketing. ¿Qué es mejor? Eh, esto es algo que me enseñó una vez también otro profesor. O tú creces horizontal o creces vertical. Pues... Qué es mejor saber todo lo que te enseña en una universidad que te hace crecer horizontal. Sabes un poquito de todo. Vamos a verlo de esa manera. Sabes un poquito de todo. A decir que vas a crecer vertical específicamente en un tema. Y vamos a pensar que en marketing, yo haya optado por irme por email marketing. Y yo hacer todo, desde embudos de ventas con email, eh, crear conexiones con otros tipos de aplicaciones, mensajería de texto, eh, chatbots, pero yéndome por esa línea nada más. ¿Me entiendes? Entonces yo, yo le estoy dando el rumbo que yo quiero a mi negocio. Exactamente, o sea, lo estoy controlando. Yo soy el que decide cuáles son los 14 libros que voy a leer. ¿Me entiendes? O vamos a pensar que yo me vaya en marketing, pero mi marketing sea de storytelling. O sea, simplemente me quiero ir a lo que vendría siendo copywriting, storytelling. Eh, entonces, yo, yo adquiera fama en ese, en ese tema. Yo le estoy dando un rumbo específico a mi carrera. Por eso también existen estas autoridades que lo que hacen es que te enseñan a ser un experto de algo en nada más. De algo en específico en nada más. Vamos a ver, ¿verdad? Eh, eh, amistades que amamos mucho. Verónica Avilés, experta en Shopify. Y viene, sí, pero ella enseña marketing, sí. Pero te lo enfoca en lo mismo. Uh -huh. Ella decidió escoger cuáles son los 14 libros que va a leer. entiendes? Estoy seguro que ha leído 100. Sí, full. Pero vuelvo a repito, o sea, lo digo con mucho cariño. Eh, 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 y ya tú sabes, vuelvo a repito, personas que amamos. Y así podemos mencionar varios otros nombres, ¿me entiendes? Este, como decir, Tito Galve siempre habla de automatización, ¿me entiendes? Como decir, eh, Rafael Mayor también eh, Shopify, pero en este hombre lo único que se enfoca, a él no le interesa ni enseñarte a hacer la, la, la tienda online. Él lo que quiere es eh, enseñarte la parte de la venta de la, de la, de la tienda online. Este... O sea, son bien específicos. Yo te enseño marketing, pero lo que mi enfoque fuerte es, yo lo que quiero que tú consigas clientes todos los días. Tener esas estrategias bien, bien peculiares para que tú tengas clientela todos los días. So, volvemos a lo mismo. El, el, eh, son, son cositas bien, bien, bien interesantes que tú puedes desarrollar. Este, pero a la larga, vamos a seguir evolucionando. Es como decir que hay colegios privados que son especializados. Como decir, que Vamos a ver, aquí en Puerto Rico nadie le da crédito a la Escuela Libre de Música, es que le llaman? Ajá. ¿Cuántos cocolos habrán, habrán salido sí. de ahí?
1: Bueno, que es un proyecto reciente que no sé hasta qué punto va, pero fue una noticia que leí que eh, Jowell, de Jowell y Randy, está tratando de pasar una aprobación para una escuela especializada en la industria de reggaetón.
0: de reggaetón. Y yo creo que estamos tarde y somos la meca porque en Cuba yo llegué a ver una de hip hop. No sé cuán buena sea, ¿me entiendes? Yo llegué a ver la pared y todo. Y, a, y había enseñantes de bailar, este, a, a escribir, ¿me entiendes? Y yo dije, qué interesante. Bueno, repito, no sé cuán buena sea,
1: pero había una. Exacto. El punto es que estaba hecha y estaba la estructura. Ya
0: había alguien que estaba decidiendo hacer algo eh, con el tema. Pero lo de la libre de música, ¿cuánto, cuánto gracias a, a esa escuela... En, estuvieron en, un, en, un, en algún grupo o de merengue que los 90 estamos hablando y 80 o, o salsa que estamos hablando que de hecho eh, en estos días descubrí que Willy Colón desde los 60 estaba en, en la salsa como que 67 fue su primera primer proyecto y yo what yo juraba que era final de los 70 eh, sí, Para pues so, esa
1: época, en el temprano 70, late 60s, creo que entonces empieza la Fania en Nueva York. es uh -huh. que sale Héctor Voz, Rubén Blade, yo llevaba ese tiempo. Sí, sí.
0: este Rubén Blade entra como que un poquitito. No.
1: Es como que el nene nuevo Ajá. de ellos dos.
0: Porque Willy, Willy Colón, creo que es como. Ay, yo no quiero hablar de música porque, honestamente, porque me está las patas. Pero creo que Willy Colón era como decir el, el, el productor. Ok. Era, sí, esto era <SSSSSSGORGOSF Little>. porque era era productor musical. Exacto. Él era el que preparaba las orquestas, etcétera, y, y se, escribía eh, todo lo que ellos iban a hacer. Es lo que interpreto, ¿me entiendes? Eh, pero voy a dejar like porque si seguimos apuntando por esas líneas, metemos me, las patatas a decir, hasta diálogo, porque eh. vamos a Lo que quiero decir es que estas escuelas especializadas jugaron con eso. Eh, en arte, Puerto Rico es bien artístico. Uh -huh.
1: La escuela de arte, yo entiendo que en los próximos par de años puede morir si realmente no enfocamos un... Igual que la escuela de artes plásticas de la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. Son escuelas olvidadas que tienen una destreza y salen artistas de alto nivel. Pero creo que también el arte, una de estas cosas, si nos vamos por esta línea donde... Ok, puedes ir a estudiar arte y puedes estudiar la teoría. O te puedes ir a hacer un shadowing o ser asistente del de mejor artista que tenga Puerto Rico o decides irte a Nueva York, a Chicago, que hay varios artistas puertorriqueños que se han mudado a estas ciudades. O
0: Será el alcahuete de... de mira... En, en uno por año o ser el alcahuete de un artista uno por año uno por año uno por año ajá.
1: vas a aprender mucho más mucho que estando más. cuatro años dando nalgas sí. en un cubículo o
0: bueno, este, oh, de igual manera te, oh, te pones a tomar escultura y tú no quieres coger escultura un ejemplo mm -hmm. o puede ser al revés ah porque me dan pintura y si yo lo que quiero es escultura pues dale pues vete, vete a un, un artista y ahora la accesibilidad y esa promoción de tener following ¿Me entiende? Donde yo puedo tener mi, mis seguidores, personas que me siguen. Eh, muchos de estos artistas ahora lo ven como un standing. No, yo tengo, ¿me entiende Yo tengo mi equipito, pero esto, estoy dando clase como a 5, 6, ¿me entiendes? Eh, ahí Bueno, repito, yo sé que estamos tocando aguas turbias, esas que le dicen o algo así, Ajá. pero pero. Yo, yo siento de que la educación tiene que seguir evolucionando.
1: De acuerdo. Sí, esto es un tema al fin y al cabo que la persona decide. La persona decide si quiere... Ver, yo
0: una vez le dije a una muchacha, ¿por qué yo tengo que estudiar tres veces? Tres, yo creo como tres años corridos, tres años, la historia de Latinoamérica. Como que... ¿Por qué no, por qué no mejor una, un solo año? Y lo más cercano al grado 12 y da, háblame un poquito de todo ello y si a mí me interesa pues entonces continúo ¿me entiendes? o que sea una clase electiva uh -huh. ok mira si quieres abundar más ahora nos vamos con América del Sur y quiero aprender de Perú etcétera pero ¿me entiendes? yo después de grande pude haberlo encontrado Argentina en el mapa porque eso había muchas de esas estupideces que me enseñan o sí sea, aprende
1: de la capital y aprende dónde está el país ajá eh.
0: este yo, mira yo no sé cuál es la capital. Yo voy para Italia. Yo no sé cuál. Es el, no estoy seguro cuál es la capital de Italia. O no sé si es. Si, pero de algo estoy seguro. ¿eh? Tan pronto me digan cuál es, ya me lo aprendí. Exacto. O sea, pero eso yo lo aprendí, creo que en octavo o lo más probable, en séptimo. Lo de, mi cerebro lo desechó.
1: Eh, yo en no, en no, bueno, a nosotros nos hicieron aprender la, las capitales de como 60, 70 países. Sí. Eh, eso es eso es una verdadera tortura. Si te gusta la historia, que en mi caso, que okay, está cool. Porque de sí, momento... Está bien, pero... Yo
0: encuentro que la de tu país desde conocértela, por lo menos, aunque sea el 50%, mantenerlo retenido. Ajá. Por lo menos. O sea, yo, yo creo que tú, tú... ¿Por qué? Porque eso te va a dar las raíces de, de apreciar dónde tú saliste, conocer el background, entre otras cosas. este Cool. Pero también de igual manera, a veces yo digo, ¿real, realmente tan importante como para que seis años, bueno, o de los 12 años, al menos seis años le dediques a eso. Esa parte como que también puede ser media. Y me dedicaste cero a finanzas.
1: Mm. Y finanzas personales, que lo tocaste ahorita.
0: Finanzas personales, ¿sabes? Cero. Te, estoy, estoy multiplica siete, siete clases por 12. ¿Verdad? ¿Vale? Pues estamos tomando Ajá. un montón de y cero finanzas. Cero liderazgo. mano mm. bueno, si yo, yo vine a sentir que estaba aprendiendo un poco de la temática de liderazgo como a mis 24, 25
1: años. Wow.
0: Eso fue una desperdicia de tiempo también.
1: Porque y yo creo que lo desponeste es temprano, esa, incluso. Y, ajá.
0: Y más en esa etapa adolescente donde, nos, donde tú te bocas. Si tú me hubieras hablado un poquito de liderazgo, me hubiera ido un jodido viaje de intentar ser el más grande en ese tema, porque eso es, eso es más interesante, ¿me entiendes? O cuando hubiera, porque esto es otra, todos crecimos de que si alguien quiere aprender lo que tú estás haciendo, tienes que tener cuidado, pero entonces si hubieras tomado clases de liderazgo, entendía de que no es admiración lo que yo siento, mm. Que lo más probable es que me monte un kiosco
1: <risa> luego. En la otra esquina, sí. Soy. En la otra
0: esquina. Son otro, pero, pero entonces, ¿viste cómo hay un switch que me lo pudiste haber puesto a temprana edad? O el hecho de que, yo me acuerdo, mi primer radio de carro, yo lo cogí con una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito era de 500 dólares. <risa> pero yo, siempre, yo he dicho este chiste un par de veces. Ocho años luego fue que vine a saldar la tarjeta. Wow. O sea, todo el dinero que yo le dije al banco con un radio, <risa> ¿me entiendes? Suena estúpido, pero No, pero es que es bien
1: cierto, porque hoy en día entonces, con los chamaquitos lo ves, con el PlayStation 5, ¿verdad? Creo que es el 5 el que está. Yo no sé un carajo de PlayStation Olvidado. tampoco. El, el PlayStation más nuevo, el Xbox más nuevo que salga. Y me ha pasado en conversaciones hace ya uno o dos años, donde un pana me decía, ah, no, yo sé de crédito, compra algo y después lo pagas poco a poco. Y yo, no. Eso es lo que el, el gobierno y el sistema quiere que tú sepas sí. del crédito. No cómo funciona, no cómo debería Entre ser. más brutito sea, más, más... más Ellos más te quieren así, ¿me entiendes? Más
0: te ¿me entiendes? Y va, va, por, va por esa línea. Este, de igual manera, lo más probable yo me pude haber embrollado también con los 500 dólares. Pero si tú me hubieras preparado para, ese, para esa oportunidad de cómo, qué hacer con esa tarjeta de crédito, lo más probable lo hubiera invertido en algo
1: en un curso yo prefiero coger entiendes? 500 dólares de deuda en un curso que me va a hacer más dinero que por ejemplo un carro un Xbox
0: claro o, o ¿sabes? lo que lo va a la larga siempre vamos para el mismo lugar me entiendes? es es realmente igual un ejemplo ciencia aquí hay gente que le interesa tres carajos sobre ciencia o sea toda la vida demostraron cero interés en ese tema y que tú digas, me lo diste 12 años. Cada año yo tenía una clase de ciencia. 12 años. ¿Tú sabes qué? cuánto a mí me interesa saber sobre los cromosomas? El día que yo me enferme, lo más probable, explícamelo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Para ver, para ver si es, va por esa
1: línea. Pero. Sí, porque uno cuando está enfermo va a decir, la me cuando mi si Pepita me dijo en séptimo grado Do lo que los cromosomas. 12
0: años cero finanzas. 12 años, cero liderazgo. Este, digo, para mí es más que marketing, liderazgo. Eso yo encuentro que, tú sabes, todos los chamaquitos que, que yo tengo un, un, uno de mis mejores amigos, que estaba contando de que su nena la tuvieron que llevar a un psicólogo porque está en depresión porque no puede entender la parte de que le quiten el celular cuando ella no, no quiere obedecer. Tiene como 12 años la nena yendo a un psicólogo. ¿Me entiendes? Yo creo que a los 12 años tú puedes hablarle de liderazgo a un niño y entender. Entonces lo más probable es la jerarquía. Claro las que posiciones. Sí. ¿Me entiendes? Este... Ay,
1: bueno, Rich Dad Poor Dad sacó una versión para teenagers uh -huh. ¿No? y estamos hablando un poco de liderazgo, un poco de desarrollo personal quizás un poco de finanzas personales claro. pero hay formas en que nosotros podemos llevar unos conceptos quizás un poco más rebuscados a la rueda bichuela para los nenes, los nenes entienden como que yo creo que es un concepto que a veces yo, lo, lo básico. Mira, a
0: mí se me hizo yo tengo un, una enseñanza que me enseñó mi abuelita pero ella lo hizo con la religión mi abuelita era bien pentecostal y ella siempre que, que me regalaban un dólar, ella me lo quitaba y me daba 20 centavos de, de 5 centavos. 20, o sea, 20 monedas de 5 centavos. Sería un dólar. Vale. Y ella venía y ella sacaba el 10%. Y me decía, y esta se lo va a dar a papá Dios. ¿Me entiendes? Y este, llegó un momento en que con 10 dólares me hacía lo mismo. Sácate este dólarcito y esto es para papá Dios. Y era... Jugaba con eso y yo seguí eso tan al pie de la palabra. Que yo me acuerdo cuando yo en un momento dado en mi vida yo dije, yo no quiero, me voy a salir de la iglesia, no quiero salir. Todavía como seis meses luego todavía estaba dando ese dinero a la iglesia porque yo tenía miedo, porque en este caso era miedo de que Dios te castigara. No me castigara. Pero fui más allá, después yo con el tiempo yo dije, ¿sabes qué? Ya que aprendí esto y le di flush a la parte de la religión, o sea, le di flush a, a muchas cosas de ese tema. Lo que no le di flush fue esa enseñanza de mi abuelita y lo que, lo, que, lo que hacía era que cada vez que yo tenía buen dinero a mi mamá era la que le daba siempre algo, ¿me entiendes? Este, so, un ejemplo, la visitaba, siempre le ponía 100 dólares en las manos o una cantidad, o sea, lo que eh, hace poco se le dañó la, la nevera <ríe> y lo supimos y rápido yo le dije a mi hermanos yo estaba en, en Orlando, no puedo estar no, no puedo hacerlo yo yo pongo los chavos este, consígame, consígame en la nevera. Mi hermana la compró, después la otra ayudó a, a buscar una, una pico para poderla transportar. Todo lo hicimos en, como en tres horas. Y yo, yo estaba bien orgulloso de mis hermanas, por eso los dije como, ahí nos votamos. Este, todos participaron. Eh, no puse el dinero completo, mi hermana mayor también quiso aportar y yo pues dale, pues vámonos 50-50, pero que mami tenga la, su nevera hoy. Este, y he, he cuidado tener esa conexión, pero esa enseñanza yo tengo de niño, ¿tú no crees que si la enseñas bien con liderazgo, con otras cosas, este, no, no, no logres el mismo resultado?
1: Y oh, que era una mejor civilización al fin y al cabo porque vas a ser una civilización consciente. O una, una sociedad consciente, no, no sé si civilización. Consciente. Me encanta. Mira, vamos a hablar un poco del tema que tú mismo traíste, que esto es especialidad. Y es cómo conseguir clientes y cerrar ventas a través de las redes sociales. Y eso fue un tema que estuvimos hablando, que bueno, tú hablaste, pero en, en esta tarima que estuvimos compartiendo hace par de semanas. Y me llamó mucho la atención porque hasta como tú preparas tus presentaciones van orientadas a ese cierre. ¿Entiendes? Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención porque... En esta conversación de redes sociales hoy en día, es bien fácil encontrar gente que te diga, crea tu marca personal, crea tu branding, comienza a crear contenido que la gente quiere interactuar con, pero bien poca gente se enfoca en el propósito final, ¿me entiendes? Si miramos el embudo de venta, como estamos hablando, claro. todo embudo de venta tiene que cerrar con un signo de número. Si tu esfuerzo, no importa desde qué punto del embudo de venta, no te genera un billete abajo, estamos fallando. El, el embudo está tirando todo el tráfico para lo que no se supone que lo que sea así que si tú pudieras hablar en arroz en arrios, habichuela ¿cuál tú crees o cómo tú miras el, la, el cierre de clientes o la prospección de clientes en las redes sociales para el 2023? porque creo que todo el mundo te, te está enfocando en el awareness en el llegar a más personas pero no se están enfocando quizás en la calidad de las personas también mirando un juego de cantidad y no de calidad yo
0: encuentro de relaciones siempre se habla de relaciones eso va a ayudar un montón este, yo siento de que está surgiendo una pequeña evolución en la manera en que se hacen los anuncios y hay gente que no le llevaron el memo todavía este, en esa parte pero sí la parte de, yo, yo no creo mucho en el alcance yo creo mucho en las relaciones y para tú crear relaciones vas a tener que mostrarle el mismo con tus contenidos muchas veces ¿me entiendes? Solo puedes hacer a través de campaña o puedes hacerlo de que vas a publicar todos los días o la mayor cantidad de veces posible, ¿me entiendes? Pero la clave aquí es que relaciones se crean mostrando muchos contenidos a las mismas personas. O sea, ¿Por qué? Porque la estás educando, estás educando, le estás mostrando, ¿me enseñando un poquito, este, hasta cierto punto le estás ayudando a que esa persona conozca un poquito de tu tema, pero a la larga la venta va a ser mucho más fácil porque hay una relación. ¿Me entiendes? Por eso también mucha gente le encanta el email marketing. El email marketing está diseñado para crear la relación. Entonces, si tú todos los días que tú envías un email, lo que estás enviando es un anuncio, la cagaste, no entendiste el propósito. ¿Me entiendes? Es, cre es crear. la De igual manera también están las personas que hacen un esfuerzo y quieren con un esfuerzo vender. Y por eso su anuncio parece a kilómetros un anuncio. ¿Me entiendes? Yo los... Los, los últimos esfuerzos que he estado realizando en este último año han sido de crear episodios educativos que enganchen fuertemente, que haya un poco de humor también, pero entonces tengan un plan de acción. Y yo te voy a ser sincero, yo antes tenía leads de 7 dólares. Hubo un tiempo que tenía cada, cada prospecto que yo tenía podía haber gastado 10 dólares y entonces tenía un prospecto. A decir que he podido llevarlo otra vez como decir a un dólar 75 centavos, dos dólares 15 centavos, que hay gente que dice eso ya no se ve, pero, pero sí es, es posible. ¿Cómo? Entretenlo, diviértelo, edúcalo, pero sé estratégico. Y, y que ese entonces, ya sea lo lleve a, ese, a eso otro que tú deseas. ¿Me entiendes? Si lo vas a llevar a algo gratuito, ok, llévalo a algo gratuito, pero entonces en los emails tienes que educar. No te pongas a Busca crear esa relación. Mira, y tú puedes hacer esto y en menos de 10 días sacar una transacción a la persona. ¿Me entiendes? Este, pero entonces es mucho más fácil cerrar. Entonces cuando llegan a ti y sienten que ay, ya conozco a esta persona. Como que, ah, ya lo conozco. ¿Me entiendes? Ay, mira, me atendió él. Me pasa muchas veces. A veces me dicen da un segundito, da un segundito y están haciendo una captura a pantalla este, porque quieren presumir de que mira, me reuní con Tuco. Es lo mismo. So, hay una evolución ahora con los anuncios y tú estás viendo, ah, te lo voy a poner de esta manera. Porque yo, yo, yo hablo sobre esta parte de cómo los anuncios están eh, evolucionando y mucha gente no le ha llegado el memo. Un ejemplo te voy a dar es que ve a la página de Molusco, tú sabes que sus contenidos son absurdamente eh, ricas en interacción son súper ricas y sigue buscando como cada 15 publicaciones tú te vas a encontrar con un anuncio observa el anuncio tú vas a ver cómo se desploma absurdamente la interacción de decir 2.000 3.000 comentarios por publicación puede que te lo digo 30 comentarios en el anuncio so aquello quiero de decir con esto la gente sabe identificar un anuncio a kilómetros de distancia so porque no lo maquillamos porque, de hecho, vamos a pensar de que yo haga un anuncio que sea todo un episodio. Educativo, tiene sus canchito, tú te ríes o, o wow, hay un wow factor. Pum. Y nunca te contrata Por lo menos hiciste algo bien especial en esa persona y es que ahora esta persona, aunque nunca te contrató, eh, tiene una mejor conexión contigo y sabe de que tú eres el duro en ese tema. ¿Me entiendes? Versus decir, que hay gente que han hecho una vida enseñando sobre marketing, enseñando sobre, sobre algunos temas, y nunca han hecho un episodio o un contenido intentando educar a su público. Hay gente que, que, que enseñan. Y tú dices, ok, dame a ver sus redes sociales. Todos son anuncios. Todos nunca han, nunca la han intentado demostrar a su audiencia mira
1: lo mucho que yo sé. ¿Tú crees que eso también sea por miedo a que, porque creo que esto es una narrativa, ¿verdad? el miedo de que tú dices lo que sabes así que la gente no te va a pagar por eso? Mira,
0: sí, hay gente que piensa eso. Pero yo siempre digo esto, tú puedes, tú puedes mostrar todo lo que tú sabes, y yo siempre digo, nunca enseñes cómo lo haces. Habla de todo lo que tú sabes, nunca enseñes cómo lo haces. La gente paga por el cómo. ¿Me entiendes? Vamos a verlo esto. Yo puedo decir, puedo enseñar gráficas sobre marketing digital, cuántos clientes yo tuve, mostrar esto, mira lo que mis estudiantes están diciendo, ¿me entiendes? Eh, errores comunes del marketing digital y empezar a hablar sobre los errores comunes del marketing digital. Eh, vas a hacer anuncios pagos estos son la, 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 las cinco pilares de ¿me entiende? ¿cuáles son los siete elementos de una audiencia? tú puedes enseñar todo eso, todo eso es gratis pero vamos a poner la parte esa de entonces ¿cómo yo hago una audiencia? ah, pero ya yo la expliqué sí, pero pero entonces ¿cómo yo la hago para mi negocio? Pues, la gente está dispuesta a pagar por eso sí, pero ¿cómo, cómo entonces yo identifico los pilares de, ¿verdad? O cómo yo aplico los pilares de una audiencia a mi negocio. O cómo yo evito, entonces. O cómo yo hago la campaña. Ya me enseñaste, ya yo vi que, ese... mira, teatro, que 10 dólares me trajo tanto. entonces, ¿cómo yo hago la campaña? ¿Me entiendes? O vamos a pensar que sea email marketing. ¿No? Tú puedes hablar de todos los beneficios del email marketing, mira cómo yo lo estructuro, etcétera Primero lo hago en Word document, bla, bla, bla. Ajá, pero entonces, ¿qué tengo que escribir en el email? para entonces hacer un gancho bien bueno. ¿Qué debo de, ¿Cómo debo escribir los títulos? Ese, y si te fijas, siempre que yo hago esa pregunta, empieza con un cómo. Porque la gente está dispuesta a pagar por el cómo, no por el qué. ¿Me entiendes? Genial. Tampoco le llegó el memo. De, de, de que, mira, tú puedes hablar de tu tema y, y al revés, la gente lo Pero lo otro también, hay gente que el tiempo... Hay dos tipos de personas cuando, están enseñando, cuando tú le estás enseñando. Una... Que el tiempo para ellos es súper importante y no lo quieren hacer, eso quieren delegarlo y eso es una fuente de ingreso. Pero hay otros que no quieren perder tiempo aprendiendo por su cuenta y necesitan al mentor. Mm. Siéntate conmigo y dale, dale, dale. No, no, ¿Tú, ¿cuántas veces no, tú no escuchas esa frase? No, no, pero, pero vente, vente, siéntate conmigo y explícame. Es, y eso cuesta. Pero también es una oportunidad, ¿me entiendes? Y la gente paga muy bien por eso. Claro. ¿Me entiendes? Eso va por esa línea. La, mucha gente no la ha llegado el memo. De que, mira, ya las cosas cambiaron. Me entiendes? Yo, un ejemplo, yo me acuerdo a tres años, yo como cuatro años atrás, yo empezaba, yo llegué a hablar y lo hice. Yo tenía un curso que se llama I30D. Este, que de hecho pueden buscarlo online. No recomiendo que lo compren. Este, <risa> hace como cuatro años de Instagram, ¿sabes? Ahí yo, ahí yo estaré hablando de cómo hacer un IGTV. Este, wow. y, y en ese curso de, de i30d eh, yo estoy enseñando sobre que el nombre tuyo en, el, en tu perfil eh, es una oportunidad para ser encontrado en el buscador. Y claro. yo, yo pensando como, como, como todo lo que, lo que conocí sobre Google, yo pues entonces no pongas tu nombre, mejor pon experto en X cosas eso ahora mismo hay un montón que hablan sobre ese tema y yo wow como que eso es viejo como el frío ¿me entiendes? Sí. Este, hay gente que lo necesitan escuchar pero 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 sí ya o sea, es, es información vieja ya sí, este, información y, y gratis y lo, también ya lo que quiero mencionar más que nada con esto es que las redes sociales cambian todo el tiempo so, yo creo que debemos actualizarnos ¿me entiendes? Eh, inclusive de, de quienes buscamos la información pero sí, va por esa línea. So, so, hay que cambiar el memo.
1: Sí, sí, hay que, hay que cambiar la narrativa. Has mencionado también mucho de mentores. ¿Cómo tú te mantienes consciente y cómo te mantienes al día con nuevos mentores que están saliendo quizás en áreas donde tú encuentras que hay oportunidad para tú, Alberto, crecer?
0: Ok, en esta... Yo siempre también digo en la, en la educación autodidacta que creo que descubrí que la palabra autodidacta está mal utilizada. Ok, pero la palabra autodidacta, hoy en día nosotros pensamos que es cuando tú te educas por tu propia cuenta. Ajá. Aparentemente eso, eso no es lo que significa autodidacta. Creo que autodidacta significa tú te educas con la información que tú tienes.
1: ¿Entiendes?
0: Ajá. Eso fue lo que descubrí. So, nadie, nadie puede ser autodidacta. Autodidacta,
1: sí, autodidacta básicamente es aprender de las vivencias que tú has tenido. Ajá. Exacto, hasta ahí. So, es,
0: que, es casi imposible que tú puedas crear carrera, puedas, ¿me
1: ¿entiendes? ¿Cómo, con tus vidas. Sí, a menos que haya ido a guerra, entonces era autodidacta de la guerra que tuviste, o sea, ahora puede ser sargento, colonero, whatever sea. Lo no, más será. probable.
0: Pero entonces no, no sabes hacer un sargento. Mm, genial, no, so, claro. So, so, es que lo estaba, lo estaba leyendo en estos días y como que poco a poco ha adquirido otra información, es otro nombre eso de, de autodidacta. Anyway, Estábamos hablando específicamente de... ella me perdí.
1: Mentores, relax. De cómo te aprendes de mentores nuevos y cómo buscan nuevas oportunidades okay. con nuevos mentores. Yo considero
0: que en, en, en lo que es la, la educación autodidacta, ¿verdad? Eh, definición de hoy en día, no, no la verdadera, este, es bien común el, que la gente lo que vaya es a YouTube. Eso es un, un nivel. ese es gratis, ¿entiendes? Es, es desorganizado. Lo más probable es aprender de una cosa, Ajá, y lo siguiente, ah, lo más probable es esa persona nunca hizo un video de lo que es lo siguiente, ¿Siente? lo es bien desorganizado. Después están los cursos online. Tú lo pagas y aprendes por tu cuenta. Eh, si tuviste un error o, o mira, algo no lo encuentras, tú no puedes llamar al, al creador. Eso es casi imposible, ¿me entiendes? Decir, mira, siéntate conmigo ahora, ya que te compré el curso. Uh -huh. Eso no es, eso no existe. Y están los mentores, que eso es como el siguiente nivel. Que en mi opinión es la, la, la mejor. Es verlo de esta manera. Pensemos que yo quiero hacer un podcast. Ahora mismo estoy viendo el, el Rodecaster, ¿verdad? Este es el Rodecaster. ¿Ah? Yo no sé usar el Rodecaster. He pensado comprarlo. Eh, yo puedo o comprar un curso o decirle a Jason: Jason, sea mi mentor y explícame lo que yo tengo que saber. Olvídate. O sea, yo no quiero saber nada más que lo que realmente esto funciona, etcétera. Cómo voy a enchufar esto. Eh, y. Entonces tú me vas a dar todo el conocimiento que tú tienes versus, y adicional, puede ser las vivencias o lo que te encontraste por el camino. Mira, sí, esto es para esto, pero no, use, no lo uses para esto. A lo mejor, a lo mejor lo haces así, así, así. así. Este, yo encuentro que esa parte es bien especial y es lo que más te va a acercar a que tengas el éxito que tú esperas claro. en el momento.
1: O sea, tú también pagas por los errores que esa persona ya pasó. O por sí, la mente de patas, por man. llamarlo en errores, no
0: errores. Exacto. O lo más probable, algo que a ti te tomó, vamos a pensar, siete días leyendo para poder aprender a, a dominar este campo, eh, me lo puedes decir, a, me lo puedes enseñar a mí en, en menos tiempo, ¿me entiendes? Hay muchas vivencias que te pueden tomar años y decir, ok, eh, en cinco reuniones Jason me enseñó, ¿me entiendes? So, esa es otra de las grandes ventajas que tienen los mentores. Ahora, y si, si hay unas academias o una, algunos programas que son mayormente suelen ser súper costosos, este, que como quieren que todos los años lo pagues, pues entonces te van a buscar la manera de, de, de atraer de distintas maneras para que entonces tú puedas eh, eh, seguir dentro del programa. Uh, lo otro es que si tienes instructores lo vas a ver más atractivo para ser parte de ese programa. So, hay un montón de cosas que hacen clave de que de, de tener un mentor. Este, Pero más que nada es el que vas a acelerar el proceso. Se supone que tú llegues al mismo lugar que esa persona en menos tiempo que esa persona. Así es sencillo. Y eso también puede ser una oportunidad bien buena. Este... Hay gente que nunca van a ver su potencial, pero, pero es por eso mismo, porque nunca se dieron la oportunidad de estar con, con un mentor. ¿Me entienden? Es este, lo mismo. Un ejemplo, yo, yo he visto de que los últimos 10 años en la NBA siempre tienen un jugador que es bien viejo eh, y fue una estrella o alguien grande 10 años atrás, pero casi nunca le dan minutos. Y mayormente ese jugador habla con ganas, siempre está, hay, o sea, como que en, en el equipo diciendo esto. Y yo, pues, si este tipo no es el menos que juega. Y lo que está impartiendo es todo el conocimiento de esos 10, 15 sí, años ya. que estuvieron ya en la NBA y compartiendo entonces estas otras estrategias que ellos todavía no, no están presenciando. Este, ellos. Si ellos no están ahí, que le están pagando como jugador, pero lo que juegan son dos, tres minutos por, uh -huh. por juego, eh, es, ese equipo lo más probable no se desarrolla o no llega al potencial que, que pudiera llegar, ¿me entiendes? So, Es lo mismo. En, en tu vida, si tú tienes un mentor en el área que sea, sea que le pagues o no le pagues, pues puede, puede que tenga la dicha de tener a alguien cercano en tu vida y sea un experto en un tema y, y simplemente esté accesible a ti. Tú tienes un montón, o sea, el, es lo que más fácil va a, a, a hacer crecer tu carrera, ¿me entiendes? Un ejemplo también te puedo mencionar, hay mucha gente que estudia en la universidad, tienen su carrera y luego contratan a un experto en el campo donde ellos están están haciendo, tienen un mentor, cuando tú haces una residencia en medicina, ¿no? Uh -huh tú te estás reuniendo con gente que tienen ya unas capacidades que tú no tienes todavía. Son tus mentores, ¿me entiendes? Están acelerando, ellos están asegurando de que, espérate, el que éste cometa, no cometa los errores que yo que cometí. Este, eso, eso son cosas bien especiales y por eso yo considero que la mentoría es lo, lo, lo que tú deberías de tomar si tú quieres crecer fuerte en un campo. Y de igual manera... Jugando con los temas que, que dialogamos anteriormente, tú estás escogiendo cuáles son los 14 libros que vas a
1: estar leyendo. ¿Me entiendes? Brody, yo creo que con eso lo cerramos. Yo creo que cerrar con el tema de mentores en mentores en línea es la forma adecuada para cerrar este episodio con la máquina de Tuca Alberto. Eh, brother, para mí siempre un absoluto placer poder sentarme contigo. Yo no, creo que cada vez que siento contigo salgo de una clase casi de universidad donde aprendo un montón de un montón de temas. Y Entonces, para mí. Fue un, un viaje placer. en esta. Sí, sí. esta estuvo buenísima. Eh, lo menos que esperaba que íbamos a hablar y me lo disfruté porque sabes que fue un tema, yo creo, donde fue una conversación, fue una dinámica bien relax. Así que para todas esas personas que no te siguen en las redes sociales, que están buscando un mentor, que están buscando crecer, eh, sea su compañía, sea su marca personal. Y quieren que Tuco sea su mentor, ¿cómo te pueden conseguir?
0: Mira, simplemente escriban o verifiquen cómo, cómo Jason va a tener escrito en la descripción de, del audio. Eh, mi nombre, Tuco, T de trabajo, U de unión, cada kilómetro, porque a veces lo escriben con C, cada kilómetro, o de Omar, Tuco Alberto. Lo uh. voy a escribir en cualquiera de las redes sociales y voy a aparecer, bueno, por lo menos la, la, las fundamentales. Y nada, y ahí dialogamos un ratito. Eh, yo le escribo a todas las personas que me escriben. Si me escribes un a, al DM, yo te voy a escribir siempre cuando, ¿verdad? Eh, lo que me digas sea coherente, no o sea que quieras pelear conmigo. Este, pero yo, yo, le contesto todos los comentarios. So, simplemente te reto. Dale, escríbeme
1: y, y te voy a dar cariñito. Te retaron. Escríbele. Tu, Galberto, T-U-K-O. Familia Mentores en Línea, sabes que nos consiguen Instagram, Facebook, YouTube, Apple, Podcast, Spotify y cualquier otro canal audio como Mentores en Línea, mentoresenlinea.com para que te suscribas a nuestro newsletter miércoles de mentores y hasta la próxima.
0: Yeah.